0: Eine junge Gastgeberin in fünfter Generation nimmt uns mit auf die Reise von der Historie in die Zukunft ihres Geschäftsmodells. Ihr ganz persönliches Wie und Warum erzählt uns heute Maren Oglemann vom gleichnamigen Hotel Oglemanns. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hotel Live, der Podcast für Menschen in der Hotellerie. aus Sachsen, liebe Maren Okelmann. Sie sind eine junge Unternehmerin, die gerade dabei ist, ihr Geschäftsmodell neu zu erfinden, beziehungsweise sie haben es neu erfunden und eröffnen bald ihr neues Okelmanns. Und dass Sie sich heute Zeit nehmen, ist klasse, weil es gibt, glaube ich, ganz, 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 ganz viel im Hintergrund zu tun. Das teilen Sie sich ja mit Ihrer Schwester. Ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen sind schon ganz gespannt, wie die Geschichte von Okelmanns ist und ähm, wo
1: sie sich hinentwickelt. Ja, äh, moin. Erstmal zurück nach Kiel. Moin. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Bin ganz, ich fühle mich echt geehrt, dass ich dabei sein darf.
0: Dankeschön. Oh, das ist toll. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, wie Frau Ugelmann.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ich kann natürlich gerne was zu unserem Betrieb erzählen. Ähm, ja, wo fangen man an? Also ganz, ganz früher. Also wir sind hier grundsätzlich ein Betrieb ähm, mit einer Gaststätte, mit einem Restaurant, mit einem Festsaal, mit einem Café, mit einem Hotel. Also das äh, bedienen wir alles. Und wir sind grundsätzlich hier in der fünften Generation unterwegs. Und äh, ja, es startete damals einfach klassisch. Also wir waren früher, meine Familie waren früher einfach Bauern. Wir hatten einen Bauernhof. Meine Urgroßeltern haben dann die erste Kneipe installiert vorne. Und dann war es halt ein Dorftreffpunkt, wie man das so kennt. Also war ist so ein kleines örtchen. Wir haben um die 100 Einwohner. Das ist auch einfach so geblieben. Es ist immer schon so wenig gewesen. Aber alles gut. Das ist klein und fein hier. Und ähm, ja, das entwickelte sich dann immer weiter. Von einer Dorfkneipe dann wurde halt ein weiterer Raum dazugenommen als Clubraum, wo sich dann die Landjugend früher getroffen hat. Und ähm, ja, meine Eltern haben dann halt den nächsten großen Schritt gemacht, vor jetzt 37 Jahren, ähm, haben das Nachbarhaus gekauft und ähm, haben das dann mit unserem Gebäude, mit unserem damaligen Haupthaus äh, verbunden und ähm, dann jetzt von jetzt auf gleich, statt irgendwie 20 Leute zu versorgen, hatten sie halt ähm, Räumlichkeiten für ja zwei 300 Leute, je nachdem, was so anstand. Ne? Man hat hier ja früher und auch eine lange Zeit noch ganz, ganz groß gefeiert. Ja, ähm, ja goldene Hochzeiten,
0: äh, also grüne Hochzeiten wahrscheinlich und Vereinsfeste und was so alles...
1: Ähm, alles Mögliche, genau. <lacht> Kohlball, man kann ja auch den Kohl feiern, das weiß man ja dort, <lacht> da oben auch. <lacht> genau, also alles, was es irgendwie so gab. Und Schützen ja. gibt es, glaube ich, auch in Niedersachsen ganz
0: viele. Ja, da. genau, Schützenfeste,
1: so klassisch halt, so das, was das Dorfleben so ähm, zu bieten hat, wurde hier halt, ähm, ja, hat hier alles stattgefunden. Genau, ähm, ja, wir sind halt ein klassischer Familienbetrieb. Ähm, meine Oma hat hier immer an der Küche gestanden, zusammen mit ihrer Schwester. Ähm, ja, die Großeltern äh, äh, mütterlicherseits, die waren auch hier mit dann im Betrieb, als meine Mutter hier mit auf den Hof kam. Ja, und wir sind halt hier komplett aufgewachsen und groß geworden mit. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiter. Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Also vielen Aushilfen halt einfach immer, die uns ja, über 30 Jahre lang die Treue gehalten haben. Also mit denen ich quasi groß geworden bin. Ähm, mit, äh, mit dem ganzen Team haben wir haben meine Eltern das hier halt groß werden lassen. Also ja, alleine geht es natürlich nicht. Also es war halt einfach ja diese Familie, die in der Küche stand und dann halt die Aushilfen aus der Region. Die haben das hier alles immer gewuppt, jedes Wochenende. Genau. Das kann ja. ich mir gut vorstellen, mit allem, was dazu gehört. Genau, ja. Ähm, ich glaube, so Mitte der 90er Jahre hat mein, haben meine Eltern dann das erste Gästehaus gebaut. Da waren die ersten äh, sechs Zimmer dann damals drin. Also war der Fokus auf jeden Fall nicht auf Hotellerie. Es war einfach dann, ja, wenn und Monte Monteure mal Unterkunft brauchten oder äh, bei den Feierlichkeiten Gäste untergebracht werden mussten, dann waren jetzt halt Zimmer dann da, da. Genau und so lief das alles, bis ähm, ja meine Schwester und ich dazu gekommen sind. <lacht> ähm, ich bin schon ein bisschen länger dabei. Äh, ich bin seit 2011 hier mit im Betrieb und in dem Zuge, also ich habe damals ja äh, in Heide studiert, ähm, habe als Abschlussarbeit ähm, halt mir ein Zukunfts ähm, Projekt für unseren Betrieb ausgesucht, habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, halt wie wir unseren Betrieb hier zukunft zukunftsfähig machen können. Mhm. Habe das ein bisschen analysiert und ähm, ja, das Ergebnis war dann ja, dass wir ähm, unsere große Scheune wegreißen, die Landwirtschaft also immer weiter reduzieren und ähm, da wo die Scheune stand, steht halt jetzt unser Hotel. Da haben wir dann also zehn Zimmer dazu bekommen und unser Hofcafé ähm, hat da seinen Platz gefunden. Genau, dann noch ein kleines Backhaus dazu gesetzt. Das ist ja auch so eine Tradition, die ich halt ganz schön finde, so in Deutschland, dass man so diese Backhäuser hat, die man dann, ich weiß nicht, einmal im Monat oder was früher angeheizt hat und irgendwie das Dorf hat dann da alles mal hintereinander reingeschoben ja. <lacht> und hatte dann Brot und Kuchen das ähm, ja, wollten wir halt auch mit aufgreifen. Das war so die Ursprungsidee ähm, damals halt, diese niedersächsische Lebensart äh, ja, in den Gästen rüberzubringen. Und das äh, spiegelt sich auch überall wieder. Wir haben halt ein Fachwerk ausgebaut. Äh, wir haben... Ähm, Eher viel Eichenholz verbaut, auch auf traditionelle Weise wurde das ähm, zusammengebaut. Ich weiß jetzt gerade mal nicht, wie das heißt, aber dieses Verzinkte oder Verzarte, irgendwie so ja. <lacht> Der Tischler unter den Zuhörern ja. werden es wahrscheinlich die Krise kriegen, aber <lacht> ja. die wissen auf jeden Fall, was sie meinen. Ja, wahrscheinlich schon. Genau. Ähm, ja, das war so das Ursprüngliche. Halt ähm, diese Festivitäten, die Hotels, ähm, ja, die Hochzeitsfeiern und Familienfeiern. Das ist ja schon auch etwas, was hier die Region sehr prägt, wo die Familie immer zusammenkommt. Und durch das Café hatten wir dann halt auch wieder so einen Anlaufpunkt, wo halt alle sich treffen können. Ja, haben ein Spielzimmer da oben eingerichtet, dass die Familien ihre Kinder da beschäftigt wissen. Also das ist uns halt immer ganz wichtig gewesen. Und es ist auch noch, dass wir halt ein Treffpunkt sind für Alt und Jung. Also ich bin halt auch so groß geworden, meine Schwester und ich, dass wir... Also meine Großeltern haben hiermit gelebt. Ja, wir haben alle quasi unter einem Dach gelebt. Für manche eine Schreckvorstellung. Ich finde es super. Ja, also ein richtiges Mehrgenerationenhaus. Ja, man lernt unglaublich viel voneinander. Und man hat, bringt, verbringt unglaublich viel Zeit zusammen. Und das kann einem echt kein, keiner nehmen. Und das ist echt toll. Also das, das ist, ich bin ein großer Fan davon. Ja. Gut, wo bin ich jetzt auf der Timeline?
0: Ja, also ich da sind mit Ihrer Idee auch, äh, Bachelor-Thesis genau. geschrieben.
1: Genau, ja. Das ist dann auch alles Wirklichkeit geworden. Genau, das kann ich noch ein bisschen erzählen. Die, ähm, äh, unser Hotel war ähm, jetzt dann in dem Moment auch noch nicht so unser Hauptfokus. Wir haben uns auf ähm, Hochzeiten spezialisiert in, dem, in den paar Jahren dann. Also das haben wir schon immer hier gemacht, aber... Also ich weiß nicht, wir sind als Hochzeitskneipe hier schon immer bekannt in der Region. Aber es ist ja ein Thema, was immer komplexer geworden ist, auch immer vielschichtiger und anspruchsvoller. Und ähm, war vor ein paar Jahren für uns so halt die Gelegenheit, das noch weiter auszubauen, weil meine Schwester da halt auch... Ähm, Interesse hatte, Hochzeitsplanerin zu sein. Und ähm, dann haben wir das hier groß aufgezogen. Genau, hatten halt irgendwie jedes Wochenende zwei Hochzeiten, ein bis zwei, und ähm, haben uns da richtig drauf spezialisiert. Das ist halt mit Konzeptentwicklung für die Feier halt komplett rund um Betreuung. Ähm, die Gäste konnten dann hier irgendwie übernachten. Wenn die Zimmer nicht reichten, haben wir halt vermittelt für, ähm, also an Betriebe in der Region, an, an Zimmerbetriebe. Genau, das war ja, auch ich eine Ich ein Zeit. bisschen so Limousine und
0: Floristik und äh, alles war Fotograf, Musik und so weiter war ja alles möglich, ne?
1: Genau. Um, sie zu organisieren. Mhm. Ja. Durch das Café bin ich auch vermehrt ans Backen gekommen. Dann haben wir auch, also habe ich auch Hochzeitstorten gemacht. Genau, also es war eine aufregende Zeit.
0: Und für die Hochzeitspaare ein Glücksfall.
1: Ja, genau, Also ja, weil man hier halt einfach alles hat, also es ist ja auch ein Phänomen, irgendwie kennt ja wahrscheinlich auch jeder, dass kaum noch jemand Zeit für irgendwas hat und ähm, da ist es natürlich ein Glücksgriff, wenn man irgendwas hat, wo man sich dran wenden kann, wo man, wenn man möchte, alles erledigt bekommen kann. Ja, ja. also das wussten die meisten, also viele halt sehr zu schätzen. Genau, natürlich gibt es auch noch die Do-It-Yourself-Beute, das ist auch so, das ist ja auch ein großer Trend irgendwie geworden, halt 10 Millionen Sachen zu basteln, gefühlt, die auch immer schön sind und sehr individuell, aber halt für Leute, die das nicht so, die trotzdem was Schönes möchten und ja. Ähm, ja, dieses Rundum-Paket möchten, dafür war Christine dann halt auch ähm, oder ist sie auch immer noch gerne da und Ansprechpartnerin. Mhm. Ja. Und genau. dann kam <lacht> Dann kam Corona. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich diese Chance? Äh, ja, habe ich erstmal natürlich nicht so gesehen. Also, ich habe natürlich erstmal rumgewettert. Ich war auch, also, wir waren hier alle sehr, ähm, äh, sehr angefasst, muss ich doch sagen. Also, es hat uns sehr berührt. Die Zeit brauche ich jetzt nicht, also, die möchte ich nicht unbedingt noch mal erleben. Also, das war wirklich, ähm, erschütterlich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, meine Eltern haben sowas noch nie erlebt. Meine Großeltern müssen es Gott sei Dank nicht mehr erleben. Ähm, ja, es ist halt irgendwie unbeschreiblich, wenn einem das, was man die ganze Zeit mit Herzblut tut und ausübt und macht, ja, mit Freude macht, wenn man das einfach auf einmal nicht mehr machen darf. Und wenn auf einmal alle Angst bekommen, hierher zu kommen um, und es ist unfassbar, also das, ähm, ja, da den Boden oder den
0: Füßen
1: weg? Ja, genau. So sagen.
0: Mhm. Ja.
1: also das war wirklich hart. Ja. Wir haben dann relativ schnell uns überlegt, was wir machen. Machen wir Hausverkauf oder nicht? Und wir haben uns dafür entschieden, um halt in der Region präsent zu bleiben, um auch weiterhin den Menschen, die hier leben, halt was zu bieten. Also an, gerade in so Krisenzeiten hat sich das auch ähm, als richtig erwiesen. Also man blieb halt im Gespräch, man konnte sich weiterhin austauschen. Das ist also für uns ja total wichtig, das ist, ähm, bereitet uns ja sehr viel Freude, direkt im Austausch mit den Gästen zu sein. Und wenn ich mir vorstelle, wir hätten einfach komplett zugemacht, ich glaube, wir wären eingegangen wie eine Prämel. <lacht> mhm. ja. Wenn man mit Leidenschaft
0: Gastgeberin ist, dann ist das... Ja ja, wird an die Luft zum Atmen genommen oder, wie ja. schon gesagt, der Boden unter den Füßen weggezogen. So. Das ist schon ja. Ja, ja.
1: heftig. Ja, ja genau. Ähm, ja, in der Zeit ist natürlich, steht man besonders unter Stress auch irgendwie, ne? also ähm, gerade unser Business ist ja grundsätzlich nicht unbedingt stressfrei. <lacht> also da muss man sich ja wirklich gut organisieren und aufpassen auch auf sich selber. Ähm, ich, also ich finde ja halt, jeder, der Gastronomie und Hotellerie mit Leidenschaft macht, der hat halt so das helfer auch auf jeden Fall irgendwo in sich drin sitzen. Und ähm, das ist bei uns ja natürlich auch so. Und ähm, das hat man in den Jahren davor vielleicht auch manchmal ignoriert oder auch nicht so ganz wahrgenommen im Stress. Aber ähm, dass einem das auch ganz schön auslaugen kann. so. Und als Corona kam, war dann echt so ein Punkt, wo man dann ein bisschen zur Ruhe kam, sobald ja dann die Hilfen äh, versprochen wurden und auch kamen, so langsam konnte man dann ja zur Ruhe kommen. Das wusste man ja alles am Anfang nicht, ob man überhaupt irgendwie Unterstützung bekommt. Das hat ein bisschen Ruhe reingebracht und dann, ja, kommt man selbst ein bisschen zur Ruhe und dann merkt man so, oh, irgendwie ist eine Pause jetzt auch gerade ganz gut und ähm, ja, auch meine Eltern, also die haben ja über 35 Jahre lang hier wirklich äh, sich verausgabt. Man kann es nicht anders nennen. Sie ähm, haben auch sehr viel Freude dabei, aber trotzdem überschreitet man dann ja in dieser Freude manchmal auch einfach seine eigenen Grenzen. Also das merke ich schon, dass die auch, äh, durch diese Pause jetzt dann doch, doch im letzten Moment ein bisschen aufgeblüht sind und ähm, ja auch mal Ruhe finden konnten das ist echt ganz wertvoll dass sie ja. auch mal erkennen dass es auch was anderes gibt als nur arbeiten ne ja, ihre Eltern ist ja auch noch eine
0: Generation oder sind ja auch eine Generation die wirklich sieben Tage die Woche im Betrieb stand und selbst hart mitgearbeitet hat. Ne? Ja. Was ja auch ja. normal ist in Hotel, und im Gastronomie, dass man selbst schon äh, gerade im Familienbetrieb da sehr intensiv eingebunden ist, aber eben über, wie Sie sagten, 35,
1: 36, 37 Jahre jeden Tag, ist das natürlich schon eine Nummer. Ja, also was Sie immer sich gegönnt haben, waren Urlaube, das ist echt so, also wir sind immer zwei, dreimal im Jahr weggefahren. Ähm, das äh, ermöglichte die Arbeit natürlich auch erst wiederum. Ne? Das ist auch so. Ähm, aber ja, letzten Endes ist es doch am allerwichtigsten, dass man gesund ist. Das haben wir ja nun alle auch festgestellt. Ähm, ich hoffe, äh, nicht allzu, also dass man, also das ist ja allgegenwärtig, diese Corona-Krankheit und wie sie sich auch manchmal entwickelt hat. Ähm, ich habe Gott sei Dank im direkten Umfeld niemanden, der da ähm, schwer von getroffen wurde. Aber es ist ja, macht einen ja schon äh, bewusst, ja, das Leben ist halt äh, endlich <lacht> und ähm, es ist kostbar. Und das Allerwichtigste ist, dass man gesund ist. so ne? Genau. Ja, und in dem Zuge ja, haben auch Christine und ich, also ich spreche jetzt mal von mir, wir ähm, oder ich äh, bin auch schon seit ein paar Jahren ähm, in der alternativen Heilbranche unterwegs. Also ich bin immer unter ähm, gucke immer, ob es irgendwas gibt, was mir gut tut, weil natürlich merkt man, wenn man kaputt ist irgendwie und der Arzt einen dann im ersten Moment nicht weiterhelfen kann, weil er nur fünf Minuten Zeit für einen hat, was ja auch kein Vorwurf ist, ist halt einfach so, er kann nicht anders teilweise, ähm, äh, bin ich dann halt in die, ähm, zu Heilpraktikern gegangen und, und habe dann halt da Hilfe gesucht und auch gefunden. Und in dieser Corona- oder seit der Corona-Phase habe ich auch verstärkt Zeit dafür gefunden, sich mich quasi um mich zu kümmern und da dann halt auch festzustellen, was hilft mir, was äh, macht Gesundheit aus, was hält den Körper gesund und auch den Geist. Und ähm, ja, das begleitet mich schon viele Jahre. Ich habe vor ein paar Jahren auch den Meister im Reiki gemacht. Das ist ein energetisches Heilen. Ähm, genau, und habe dann halt mehr Zeit für Yoga gefunden und... Ähm, ja, ich, ähm, wir haben in Schwering im Nachbarort so ein, so ein Institut, das Peter Hess-Institut, die halt Klangschalenmassage machen. Das ist auch eine ganz tolle Entspannungsmöglichkeit ähm, für mich, weil mein Kopf sonst immer kreist immer oben alles rum, ne? man kann das kaum abschalten. Aber so, wenn man mhm. da liegt und die Klangschalen da angeschlagen werden auf dem Körper, das ähm, ist für mich so ein Moment, da kann ich dann nicht anders, da schlafe ich dann ein <lacht> und kann mich entspannen. So Genau, ähm, das hat mich so letztes Jahr ganz stark begleitet und war halt für mich so ein, so ein, auch so ein Mechanismus, um zur Ruhe zu finden. Ja, und ähm, natürlich... Ähm, stößt man dann auch irgendwann auf das Thema Ernährung. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich ernähre mich schon ganz schön gut. Aber auch da gab es halt Potenzial. Und seitdem ich da so an ein paar kleinen Stellschrauben gedreht habe, geht es mir halt unglaublich gut. Und ähm, das ist jetzt so die Vorgeschichte zu, zum wie bis jetzt eigentlich zu dem kommt, was wir jetzt so vorhaben. Ne? Jetzt mal den Bogen einfach so ja. gespannt. Sehr gut. Ja. Ja, das ist ja auch wichtig,
0: dass man äh, erfährt, wie sie zu ihrem neuen Geschäftsmodell gefunden haben, was der Hintergrund genau. ist.
1: Mhm. Ja, also ähm, Corona hat uns natürlich auf das Ganze blicken lassen. Um, wir hätten es wahrscheinlich in ein paar Jahre einfach so weitergemacht. Um, und vielleicht wäre man dann irgendwann, keine Ahnung, in den Bird-Out gekommen oder sowas. Das weiß man nicht. Ähm, müssen wir jetzt auch nicht erfahren, weil jetzt kommt es ja anders. <lacht> genau. genau. Und da, haben wir uns halt ja die ganze Zeit auch im Kopf gemacht, wie können wir uns jetzt für die Zukunft aufstellen? Was was bringt die Zukunft überhaupt? Wie lange gibt es noch Corona? Weiß auch kein Mensch. Bleibt es für immer? Wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, nachdem ja dann große Feiern und Zusammenkünfte so lange verboten waren, ähm, habe ich halt einfach auch für mich gedacht, ähm, dass unser Hauptgeschäftsfeld, unser Hauptfokus auf diesen großen Feierlichkeiten eigentlich, ja, brandgefährlich ist, wenn man dabei bleibt, so, ne? Also, also grob fahrlässig auch eigentlich. Also, man möchte den Betrieb ja schon erhalten und kann ja nicht die ganze Zeit darauf warten, dass irgendwann alles wieder normal ist. Und dann dieser Punkt in Zug auf die Erkenntnis, auf der Erkenntnis, dass man das eh gesundheitlich gar nicht so leisten kann, diesen Stress, auch wenn es ein Stress, ähm, ja, positiv sein kann, aber es ist trotzdem auch ja einfach ähm, manchmal nicht so leicht. <lacht> ähm, genau, diese Erkenntnis dann dazu hatten wir ja gewonnen und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir stattdessen, wenn unser Hauptgeschäftsfeld oder unser Hauptfokus von weggerückt von diesen Hochzeitsfeiern, beziehungsweise etwas wegrückt, so, ne? ähm, Ja, dann haben wir gedacht, na ja gut, gucken wir uns mal unser Hotel an. Das haben wir ja so schön dahin gebaut und ähm, ja, das wurde halt einfach auch ein bisschen vernachlässigt so in dem Zuge muss ich auch so sagen, weil wir halt keine klassische Tourismusregion sind. Wir sind hier halt in Warpe, ein kleines Örtchen mit in Niedersachsen. Ähm, da kommt man halt nicht mal einfach so vorbei. Ja, und das muss man schon planen, ne? <lacht> ja, absolut, genau. Und da haben wir uns dann halt ja, überlegt: der Klassiker, die Anfangsfrage, ja, was macht uns besonders? Worauf haben wir Lust? Ähm, was kann uns abheben von allen anderen Hotels, die es ja überall gibt? Das sind ja nicht die einzigen. <lacht> genau. Und ähm, ja, da. Wir sind seit längerem Kooperationspartner von Green Pearls und die hatten uns interviewt und da hat meine Schwester dann halt auch erzählt, dass wir schon lange halt irgendwie an Naturkosmetik, Bioprodukten und Nachhaltigkeit, äh, alternativen Heilmethoden, Yoga und so weiter interessiert sind und ähm, na, dann irgendwie kam das dann so, dass wir dann dachten, Moment mal, wieso kombinieren wir das nicht einfach? Also unsere privaten Leidenschaften da in dem Feld in Richtung Achtsamkeit halt mit in den Betrieb zu holen. Das haben wir bis dato so ein bisschen gemacht, aber noch nicht so allumfassend. Genau. Ja, und da stehen wir jetzt <lacht> kurz vor der Umsetzung. Genau.
0: November geht, November 2021. Es los, ne? also Ende November, so wie genau. ich äh, das von Ihnen gehört habe. Genau. Und ähm, Okelmanns bleibt Okelmanns, ja. aber wird sich inhaltlich verändern. Und äh, Sie sagten mir, es geht in Richtung entspannte Achtsamkeit, bewusster Lifestyle. Genau. Also, Was wirkt sich da hinter Frau Okelmanns?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich, dass man halt dieses Thema Achtsamkeit möglichst entspannt angehen sollte. Deswegen ist es auch in unserem neuen Claim halt drin, ähm weil ich finde, es gibt so viele Richtungen, wie man sich entspannen kann und wie man achtsam sein kann mit sich selber. Da muss man halt auch einfach, oder da kann man, man muss ja nichts, Man da kann man ähm, für sich halt selber rausfinden, was entspannt mich, was lässt mich achtsam werden, was lässt mich achtsam im Jetzt und im Moment sein. Mhm. Das kann sein, ich sitze vor meiner Nähmaschine oder aber ich backe einen Kuchen oder ich meditiere, den Klassiker, ähm, oder ich gehe spazieren und gucke mir die, die Natur mhm. halt ganz genau an. Also es gibt halt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie der Mensch achtsam mit sich selbst sein kann und in den Moment jetzt jetzt zurückkommen kann. Deswegen entspannte Achtsamkeit So und bewusster Lifestyle. Das ist halt für mich auch ein Riesenthema, da kriege ich auch manchmal oft die Krise, wie unbewusst die Menschen durch die Gegend gehen. Und nur weil wir so unbewusst sind, oder viele von uns leider noch, ähm, sind wir in der Situation, in der wir uns heute befinden, also in der die Welt sich auch befindet. Ähm, man kann nicht bewusst die Erde ausbeuten. Also das, wenn man einem das bewusst ist, das, das funktioniert nicht. Und daran erkennt man, wie unbewusst viele sind. <lacht> Und das soll hier halt auch ein Ort werden, damit man sich bewusst werden kann über ähm, seine Macht auch, die man hat. Also man ist ja nicht Opfer von äußeren Umständen. Man hat ja jederzeit die Möglichkeit, ähm, aktiv bei sich anzufangen und so die Welt zu verändern. Wenn das jeder machen würde, dann wären wir schon viel, viel weiter. Und das geht, für mich ähm, geht es darum, ähm, klar, manch, viele haben halt einfach ein gewisses Budget im Monat zur Verfügung. Die können nicht... Ähm, ewig viel in Nachhaltigkeit investieren. Aber wenn sie bewusst sich in den, in den wichtigsten Sachen dafür entscheiden, ähm, doch lieber jetzt das Bioprodukt zu kaufen oder doch lieber ähm, nur zweimal die Woche Fleisch zu essen, was eh gesünder ist, und dafür dann ein Fleisch zu kaufen, was vielleicht bio ist, oder aber von der, aus der Region kommt, vom Nachbarhof oder wo auch immer, oder halt Wildfleisch zu kaufen, halt einfach da sich bewusst zu werden und dann halt einfach das auch bewusst zuzubereiten und ähm, dafür auch mal dankbar zu sein, dass man so ein Lebensmittel zur Verfügung hat, das einen Kraft geben kann. Ähm, und gleichzeitig um, unterstützt man die Region oder äh, die Biobranche und ähm, das hat ja alles Auswirkungen. Das hat ja Auswirkungen darauf, dass sich diese, dieser Fokus weiter vergrößert, dass ähm, ja immer mehr auf Bio umsteigen, ob sie da nun persönlich von überzeugt sind oder ob sie damit Gewinn machen wollen, sei mal dahingestellt. Aber letzten Endes trägt es ja dazu bei, dass unsere Welt besser wird. So meine verträumte Ansicht. Ja. Und wie erlebe ich das jetzt in Ihrem Hotel? Wie, wie machen Sie das erlebbar? Also wir haben seit, ähm, seit, seit Anbeginn eigentlich schon ähm, Naturkosmetik auf unseren Zimmern. Ähm, benutzen auch bei der Hotelwäsche halt ähm, ökologisches Waschmittel. Auch beim Saubermachen ähm, haben unsere Pussfrauen halt ökologische Waschmittel im Einsatz. Ähm, wir haben halt Blockheizkraftwerke, die für unsere Energie sorgen. Ähm, wir arbeiten möglichst mit regionalen Betrieben zusammen. Wir haben unser komplettes Hotel mit Firmen aus der Region aufgestellt. Ähm, ja, wir beziehen halt die, die Lebensmittel aus der Region, von, also Eier meinetwegen vom freilaufenden Hühnern, da aus dem Hühnermobil ja. ein zweiter, sowas daher halt. Ne? Ja. Genau.
0: Also ich weiß, dass Sie da auch ganz äh, toll sich engagieren, auch in der Region und da auch viel ähm, eben auch an, in die Nachhaltigkeit investieren. Und wenn ich jetzt so bei Ihnen Gast bin zukünftig, Bisher konnte ich jetzt, ich sage das mal jetzt ein bisschen provokant, meine Hochzeit bei Ihnen feiern. Und zukünftig kann ich bei Ihnen auch Achtsamkeit lernen.
1: Ja, Sie, kann man. ich
0: Würde das ja, Sie leben das ja auch sehr auch. Ich kann, ja auch, durfte ja auch Ihre Schwester kennenlernen. Und ich habe so das Gefühl, dass Sie jetzt gerade da auch bei sich angekommen sind, auch mit dem Hotel, dass das jetzt das ist, was Sie auch komplett authentisch leben. Und, und ähm, wofür Sie dann auch andere begeistern bzw. die schon in diesem Thema drin sind, eben auch da abholen können.
1: Ja, genau. Ja, das ähm, finde ich auch. Also ich bin, seitdem wir diese Entscheidung getroffen haben, total erleichtert. Ja. Also es ist ähm, ein Riesenstein von meinem Herzen gefallen, irgendwie obwohl man gar nicht so genau wusste, dass er da war. Ja. <lacht> ähm, genau, also von daher eine Riesenchance jetzt für uns, ähm, das jetzt umsetzen zu können. Ja, wir haben tatsächlich ein paar Schritte eingeleitet, die erstmal ein bisschen drastisch erschienen, aus Sicht meiner Eltern, mhm. die natürlich ganz gerne wieder zurück zur Normalität gewollt hätten. Aber letzten Endes, jetzt mit uns an einem Strang ziehen und das ja auch alles einsehen, dass die Schritte richtig sind. Wir haben quasi einen unserer Banketträume umgebaut als Yogaraum. Also wirklich ein schöner, großzügiger Raum ist es geworden, wo man halt Yoga machen kann. Ich habe den komplett ausstatten lassen mit nachhaltigen Yoga-Materialien, also Yogamatten, Bolster und so weiter. Man kann hier jederzeit loslegen. Der Plan ist also, ich habe eine yoga lehrer gemacht. Das heißt, es wird für Hotelgäste ein wöchentliches Angebot geben an verschiedenen Stunden mit verschiedenem Fokus. Und ähm, wir wollen die Räumlichkeiten aber gleichzeitig auch äh, zur Verfügung stellen für andere Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer, die hier ihre Retreats machen wollen. Ähm, das heißt, mitten in Niedersachsen, das ist ja eigentlich recht gut zentral von allen Seiten erreichbar, kann man dann halt äh, hier Yoga-Retreats durchführen. Und wir haben die Zimmer, also 16 Zimmer, das heißt... Ähm, die kann man ja meistens bei den Retreats, teilen sich manche ja auch die Zimmer, aber sonst grundsätzlich ähm, ist hier in diesem Raum auch Platz, also für, für 25 Yoga-Teilnehmer würde ich jetzt mal so schätzen, wenn man es nicht ganz so eng, also das, ich möchte es halt nicht so ganz so eng, persönlich schon nicht <lacht> und deswegen haben wir auch einen relativ großen Raum gewählt, dass da halt auch genug Platz ist. Genau. Ja, und ansonsten habe ich parallel im Sommer noch ähm, eine Ausbildung gemacht zur Klangmassagepraktikerin. Und da habe ich mir auch meinen Raum jetzt fertig gemacht. Meine Schwester hat ja schon diese Ausbildung, sodass wir dann hier den Hotelgästen eine Klangmassage geben können, wenn sie möchten. Ähm, wir haben ja auch noch viele Businessreisende. Und da ist dann so die Idee, morgens eine Art Einklang zu machen. Also es, es muss ja nicht jeder für Meditation sein, aber den Klängen lauschen und einfach mal sich entspannen, bevor mein Tag startet, stelle ich mir ganz schön vor. Mhm. <lacht> genau, das sind so die ersten Ideen. Und dann ähm, ja, arbeiten wir auch mit dem Peter Hess institut zusammen, da sind die ersten Ideen auch für erste Retreats, dann, dass wir erstmal so in die Gänge kommen. Das, man muss ja auch mal irgendwo anfangen, erstmal.
0: Ganz genau. Wow, das ist ja, wenn man das alles hört, diese
1: Geschichte über fünf
0: Generationen und äh, wie auch alle mitgearbeitet haben und ihre Eltern auch ja, den Betrieb dann nochmal ausgebaut haben, dann äh, sie mit eingestiegen sind und jetzt da auch einen ganz neuen Weg gehen, einen ganz anderen Weg als die Generationen davor, das ist ja schon auch ein gewaltiger Schritt. Und der hat bestimmt in der Familie auch ähm, zu Diskussionen sicherlich geführt, zu dem okay. Gesprächsstoff. <lacht> und ähm, Sie beide, also Ihre Schwester und Sie, haben sich ja da auch nicht ganz leicht getan, sicherlich äh, als junge Unternehmerinnen sich da auch das heißt, mal durchzusetzen, Gehör zu finden und zu sagen, so und jetzt gehen wir unseren Weg und äh, ob nun jetzt ähm, mit einer Krise oder nicht, ähm, denke ich, ähm, ist das eine ganz äh, tolle ähm, Leistung auch einfach so mutig zu sein und das Geschäftsmodell zu verändern, so dass es zu ihnen passt und dann auch weiterhin so erfolgreich sein wird, wie es schon vorher auch mit den Hochzeiten war. Da bin ich mir ganz sicher, weil sie das ja versprühen äh, mit ihrer ganzen Ausstrahlung und ähm, das wird der Gast merken und es wird, es wird es ihm danken und auch sie weiterempfehlen. Das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Und ich denke auch, die, ähm,
0: wenn man so sieht, wie sich auch die Gesellschaft verändert, der Tourismus sich auch verändert. Und ähm, man sagt ja auch, wenn der, weiter so ein, der Tourismus so weiter so ein positives Gefühl vermitteln will, dann ist es eben und berühren will, dann muss man auch seine Haltung als ähm, Unternehmer in dieser Branche ändern und äh, den Gast auch eine gewisse Resonanz, einen Sinn mitgeben, warum er gerade zu Ihnen kommt und was er bei Ihnen erfahren kann und wie er das dann auch mit in seinen Alltag integrieren kann. Da sind Sie ja voll auf dem richtigen Weg.
1: Ja, denke ich auch. Ja, das ist auch das, was. Ähm am nachhaltigsten wirkt, finde ich. so Also wenn ich zurückdenke an meine Urlaube, die mir am meisten Erholung und Entspannung gebracht haben, wo ich noch monatelang später was gespürt habe, dann waren das diese Urlaube, wo man ähm, ja für sich was mitnehmen konnte, für sich und sein Leben. Mhm. Das, äh, genau, möchte ich dann halt auch ganz gerne, dass das hier so Realität wird. ja, mhm.
0: ja. Und vielleicht jetzt noch mal zu diesen eher, sage ich jetzt mal, äh, Art um so einen Relaunch, den Sie jetzt ähm, ja, machen. Wie lange hat das gebraucht und gibt's irgend, möchten Sie so ein paar Steps nennen, die in der Zeit oder die, die da einfach elementar sind?
1: Ja, also, ich glaube, wir sitzen ja an der, an der Planung, beziehungsweise am Problem, an der Problemlösung, glaube ich schon, haben wir angefangen irgendwie Ende letzten Jahres. Ne? Ich habe mhm. völliges Zeitgefühl verloren, aber ich glaube, ähm, im, Winter, im Winter letzten Jahres, ein Jahr, würde ich auch mal sagen. Mhm. Und dann musste ja, mussten ja erstmal immer so die, die Köpfe in Gang gebracht werden. Also, es äh, war ja auf jeden Fall der Punkt, okay, wir müssen uns jetzt was anderes überlegen, wer weiß, was das nächste Jahr oder die nächsten Jahre bringen, ähm, genau, wie, wie was, wie machen wir das jetzt und ja, dann halt die Frage, ne? was, worauf konzentrieren wir uns künftig? Dann, okay, die Antwort, ja, okay, aufs Hotel und noch auf kleine Feierlichkeiten so, das ist ja auch noch so ein kleiner Punkt, diese Mindful-Events, ähm, das macht ja dann meine Schwester, das das war dann ja so schnell entschieden, aber trotzdem, was ähm, macht man jetzt mit dem Hotel? Und da wirklich, da haben wir echt, boah, ich glaube, drei Monate haben wir rüber gebrütet, das glaube ich schon. Bis dann halt über so einen Zufall ja halt einfach ähm, dieses, dieses Interview war. Und dann äh, fiel einem das mit mal so wie Schuppen von den Augen irgendwie, keine Ahnung. Das war dann mal, ja, okay, das macht Sinn. Vorher ist man da bloß nicht eher drauf gekommen. Genau, und das fühlte sich dann auch gleich richtig an. Um, genau das war das Schwierigste. War dann natürlich erstmal erstmal muss man sich selber dafür entscheiden, dass es der Schritt äh, jetzt sein soll und dass man sich da voll reinhängen möchte. Dann äh, mussten wir natürlich unsere Eltern mit ins Boot holen. Das äh, habe ich mir tatsächlich auch sehr schwer vorgestellt. Mm, genau, aber letzten Endes war es das auch ein Prozess. Also man hatte sich dann darauf geeinigt und dann wieder äh, weiß ich nicht zwei wieder Zweifel von der von der Elternfront. Das ist, die müssen sich ja auch erstmal da reinbewegen in das neue, in die neue Vorstellung. Also das darf, darf halt auch nicht übers Knie gebrochen werden. Das musste halt auch seine Zeit dauern. Und die haben sie ja auch bekommen. Genau. Ja. Also letzten Endes, ja, es ist grundsätzlich das ja, was sie sich aufgebaut haben. Und ich finde, da wollten wir sehr behutsam vorgehen. Und das ist sonst glaube ich auch ganz gut gelungen. Jetzt sind sie voll im Boot. Mein Vater erzählt schon immer überall auf den Feiern. Gestern war hier eine Silberhochzeit. Erzählt aber immer, meine unsere Maren ist jetzt Yogalehrerin und dann nebenan alles jetzt ein Yoga raum. Also es ist, ja. hat jetzt hat geklappt. Die Ausdauer hat sich ausgezahlt. Ja. Genau. Dann das wurde wahrscheinlich ein Pre-Opening-Plan
0: gestrickt mit einem genauen mhm. Zeitstrahl, ne?
1: Was, wann, wie zu tun. Richtig, ist, da, das war ja auch nicht gerade wenig, was wir auf der Agenda hatten. Genau. Dieser, aber der Plan, der, der Zeitplan war sehr wichtig, <lacht> damit man mhm. auch nicht den Fokus verliert. Ja. Genau. Und ähm, ja, Und dann die, so klassische Sachen, dann die das Corporate Design bearbeiten, neues Logo aussuchen. Das sind ja so also schöne Sachen. Das macht einem ja Spaß. <lacht> Genau. Und die Mitarbeiter,
0: die haben die die mussten Sie ab, ab einem gewissen Moment auch mit ins Boot nehmen.
1: Genau, da war der Zeitpunkt auch wirklich schwierig. Also ähm, da wusste ich auch nicht so genau, ab wann erzählt man das jetzt, aber wann nicht. Ähm, aber als wir recht weit fortgeschritten waren, haben wir es tatsächlich, also ich weiß, als wir zu 70 Prozent fortgeschritten waren, haben wir die Mitarbeiter mit ins Boot geholt, damit wir uns auch sicher waren, okay, das kommt jetzt so, da kommt auch nichts mehr zwischen. Weil wenn die einmal informiert sind, das verbreitet sich ja dann gleich überall. <lacht> genau. Und ähm, das haben wir gemacht, indem wir halt eine Mitarbeiterversammlung gemacht haben, und ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, habe halt dementsprechend ähm, unsere ganze Geschichte nochmal dargestellt, dass sie auch nochmal sehen, von wo kommen wir, wo, wo waren wir, wo wollen wir hin, was haben wir schon alles gemacht und ähm, ja, das habe ich dann nochmal kurz knapp präzise präsentiert, <lacht> kurz die Trends erläutert warum und warum, was, was mhm. uns da jetzt dann so wichtig ist, dass sie auch verstehen, dass wir dahinter stehen und dass wir das halt sind, so das neue Konzept, und auch leben. Die kennen mich ja schon länger, also von daher war die Überraschung jetzt nicht so groß. <lacht> ähm, genau, und dann, ja. Wenn also sind die auch gut mitnehmen können. Und, ja, und, ähm, total. Also die fragen auch ständig, wann es jetzt losgeht mit Yoga und ähm, ob sie eine Klangmassage kriegen können. Also da habe ich tatsächlich unsere Mitarbeiter sehr unterschätzt. Ähm, das freut mich voll ja dass, dass die sich so drüber freuen das ja. Ist echt schön. ja spannend also ich finde das auch klasse gerade sie
0: haben ja auch Mitarbeiter die schon quasi Zeit ihres Lebens mit im Betrieb sind bei den Eltern schon immer mitgearbeitet haben und ja. auch hier eine ganz junge Generation die dazugekommen ist und ähm, die dann äh, da auch mitzunehmen das ist ja wirklich nun ganz also wirklich ein anderer Weg ja. und äh, das ist ihnen ja offensichtlich äh, hervorragend gelungen. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man die, die Mitarbeiter einfach auch auf dem Weg mitnimmt. Natürlich muss die, die strategische Entscheidung, die muss stehen, aber dass man dann sagt, ab einem gewissen Zeitpunkt sagt, so, und jetzt ähm, geben wir die, die Informationen raus, nehmen da auch nochmal Input mit. Da gibt es ja auch sicher den einen oder anderen, der da noch eine Idee hatte. Und äh, dann gehen wir zusammen äh, diesen Weg. Und ähm, starten unsere Reise gemeinsam. Und das ist ähm, ähm. super. Ich ja. finde, dass sie das sagen, dass die da so toll reagiert
1: haben. Ja, ja, das habe ich allen denen auch gesagt. Also dass es hier einfach kein starres Konzept ist und sie jederzeit ihre ja. Ideen einbringen können. Ja. Und ähm, das haben die einen oder anderen tatsächlich auch schon gemacht. Also das ist echt cool. Ja. Aber, ja.
0: Toll, wie das rüberkommt, weil. Oft hört man ja im Moment immer, oh, das Gastgewerbe hat so Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu gewinnen und um zu halten und zu binden. Und ähm, das hat so einen, oft so einen negativen Touch. Und äh, das finde ich so schade. Das ist ein äh, super Beruf in der Hotellerie und Gastronomie tätig zu sein. Und man kann äh, kreativ sein, flexibel sein und eben auch in Betrieben wie ihren sich auch einbringen. Und das ist doch ein, ein, ein Geschenk.
1: Ja, ist es auch. Finde ich ja, nämlich auch. Ja. Auch wenn man das erreicht, dass die Gäste sich entspannen und wohlfühlen und ja. wenn sie unglaublich dankbar sind, auf einmal wieder merken, wofür sie dankbar sein können auch. Ja. Das ist auch wunderschön. Ja. Und ja. genau und, und dieses Zusammenspiel
0: aus allen drei Facetten, Unternehmer, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und eben auch die Gäste, dass das so einen, einen Einklang gibt, das ist, denke ich, Ihr Ziel auch. Und ähm, ich wünsche Ihnen ganz, 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 ganz viel Erfolg für Ihren Neustart. Und ich bin mir sicher, dass es gelingt. Ähm, und Sie ganz viele Menschen auf allen, in allen Ihren Ansprüchen und Facetten, die Sie an Sie herantragen werden, sowohl von Gäste- als auch von Mitarbeiterseite, damit auch glücklich machen können.
1: Dankeschön. Okay.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, liebe Frau Okelmann. Gerne. Ja. Die Sie sich genommen haben und einfach unsere Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben lassen an Ihrer Geschichte und an der Entwicklung Ihres Betriebes. Und der eine oder andere wird sicher bald mal auf Ihrer Internetseite vorbeischauen unter www.okemanns.de. Ist, ne? Ist das so richtig? genau. Ja und sich das Ganze mal anschauen und vielleicht auch mal vorbeikommen und mal an Ihren Erfahrungen auch noch mal partizipieren zu können.
1: Ja, sehr gerne. Würde Ganz herzlichen Dank. <lacht> ja. Danke auch. Ich bedanke mich sehr nochmal
0: Frau Okelmann, und äh, kann auch schon mal den nächsten Gast ankündigen für den nächsten Podcast mit meinem äh, Kollegen Robert Cordes. Das wird sein Jan Teten von der Regionalen Qualitätspartnerschaft, der äh, erzählen kann, oder erzählen wird, was Beratung alles kann und ähm, wie man den richtigen Experten für sein Thema findet. Ich sage Tschüss und bis bald, liebe Frau Okelmann.